0: Genau, vielen, vielen Dank Heiko und genau, ich fühle mich einfach zu Hause, aber ich muss auch sagen, ich bin sehr nervös heute, ich bin sehr nervös. Und für mich fühlt sich, hey, ich war noch nie so nervös wie heute, so ich möchte das einfach zugeben, ich bin nervös, ich weiß nicht, was wird heute passieren. Und Ja, ja. Ja, aber ich finde, es ist krass, wie Gott in alle Zeiten arbeitet, in alle Zeiten wirkt, egal wie es uns geht. Dass sein Reich verbreitet, dass sein Reich am Wirken ist, egal wie es uns geht. Und Vater, wir wollen sagen: Wir lieben dich. Was wir brauchen, ist dir, ist dich. Wir brauchen, dass du wirkst, dass du redest. Ha. Ja, wir hören zu, Vater. Wir hören zu. Ich möchte, dass wir eine Stille jetzt haben, wenn es okay für euch ist. Einfach eine kurze Zeit der Stille. Gott möchte, dass wir zurückschalten, dass wir runterschalten. Gott möchte, dass wir runterschalten, dass wir zurückschalten, einen Gang zurückschalten. Weil er am Worken ist und er möchte uns ermutigen, dass er ein großer Hier ist, hier in Deutschland, im Westen. Genau, ähm, ich würde mich sehr kurz vorstellen, wie der Heiko gesagt hat. Ich bin Daniel De Monte. Ich komme eigentlich aus Kanada. Nein, <lacht> das war ein Witz, tut mir leid. Ich komme aus Indien, aus Südindien, wo es warm ist und heiß. Und ähm, da ist meine wunderschöne Frau, die Dina. Ist sie da? Ist sie da? Nein, leider nicht. Genau, so, meine wunderschöne Frau ist auch dabei, irgendwo hier in einem Gebäude, und wir haben zwei Söhne, zwei hübsche, schöne Söhne, und ich lerne viel von ihnen, wirklich. Ja, um, yeah. aber, um, wie Heiko gesagt hat, ich bin Pastor von der City, ich habe Ludwigsburg, und es ist krass, was da passiert. Ja, was qualitativ passiert, was für Heilungen, innerliche Heilungen da passiert, was für ähm, äußerliche Heilungen auch passiert, was für äußerliche Befreiungen da passiert. Aber davor braucht man einfach nur zurückzuschalten, um das zu beobachten. Genau, aber unser Thema für heute wird Power Hour. Und vielleicht denkt ihr, hm, Danny, was hast du vor heute? Ich habe keine Ahnung, <lacht> ähm, aber ich meine, wenn, wenn man von diesem Begriff denkt, vielleicht, äh, ich, ich möchte es ganz klar sagen, weil wir online sind, weil wir Livestreams sind, und ich möchte klar sagen, es hat nichts mit Alkohol zu tun. Ja? Ähm, und wenn, wenn ihr den Spiel mit Alkohol nicht weiß, ist gut so. Ja? Ich habe nichts gesagt. Okay? Ähm, wir gehen weiter. Ich meine, äh, Power Hour in Motivationspsychologie redet man von einem coolen Werkzeug, was man benutzen kann, um mehr effektiv im, im Leben zu leben. Ja, zum Beispiel es gibt diesen Werkzeug. Es heißt Power Hour. In das bedeutet, dass man eine Stunde nimmt in einer bestimmten Uhrzeit, wo man, wie soll man, am aufmerksam ist. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch geht. Aber für mich ist vielleicht meine, offen, meine Zeit der Aufmerksamkeit mehr nachmittags, mehr abends als morgens. Aber ähm, es geht um, dass wir die Aufgaben äh, nehmen, was eigentlich am schwierigsten ist für uns. Ja? Eine Aufgabe, was ähm, was höhere Priorität hat und was am schwierigsten ist für uns. Und dass wir diese Aufgabe in diesem Power Hour nehmen. Okay? Dass wir da mehr effektiv arbeiten, dass wir intensiv für diese Stunde arbeiten. Und auf jeden Fall, so sagt man, dass, dass es zu einem effektiv, effektiven Leben führt. So sagt man. So, mein, mein Fokus wird auf jeden Fall in diese Richtung gehen, aber nicht ganz. Ja? Weil ich möchte nicht nur kognitiv heute arbeiten, sondern ich möchte ein bisschen tiefer gehen. Ich möchte das heute, dass wir mehr von Gott ganzheitlich bekommen. Dass wir auf jeden Fall mit Gott, mit Kopf, aber auch mit Herz und mit Hände leben. Ganzheitlich und vollständig leben vor Gott. So, lass uns mal eintauchen. So, äh, davor habe ich, hab ich gedacht, es wäre cool, wenn wir nur auf ein Bibelvers fokussieren für heute. Nur eins, Okay. Genau. Um, und lasst mich das für euch vorlesen. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ich lese es nochmal vor. Aber ihr werdet Kraft empfangen wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meiner Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ich lese es nochmal vor. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meiner Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ich möchte, dass wir diese, diese Stelle nicht nur als eine kognitive Wahrheit nehmen, sondern als eine Realität. Wir müssen verstehen, Jesus und eigentlich alles, was in der Bibel geschrieben ist, die sind Realitäten. Nicht nur theoretische Wahrheiten, sondern Realitäten, wie Menschen, lebt, wie Menschen lebten damals und wie Menschen auch heutzutage leben. Ich meine, Paulus hat Timotheus und Petrus hat uns auch gesagt, dass wir alles in der Bibel nehmen dürfen, für, um, sodass wir lernen können. Ja? Und lernen im Alten Testament und Neuen Testament sichtweise im hebräischen Mindset, das bedeutet mehr als nur kognitives zu lernen, sondern ganzheitliches zu lernen, was zu erleben. Eine neue Realität zu erleben. Und ich glaube, wir können diese Realität, was Jesus uns heute gibt, an der Theologie for Power Nehmen. Wir wollen da systematisch ein bisschen kreativ auch eintauchen darin. Genau. So, uh, ich habe gedacht und ich hatte den Eindruck, dass Gott uns drei Fragen stellen möchte, drei Fragen und dass wir diese drei Fragen nutzen, Gott in eine ganz andere Art und Weise vielleicht zu erleben. Und diese Fragen sind Was? Ich meine, was ist Power? Ja, was ist Power für uns? Zweite Frage ist, warum brauchen wir überhaupt Power oder Vollmarkt? Dritte Frage, wie bekommen wir Power? Wie empfangen wir das? Und vielleicht ihr denkt, ah, Dani, das ist nicht ganz neu. Ich meine, ich kenne das schon, ich kenne alle Antworten davor. Aber ich möchte einfach sagen, hey Leute, warte mal kurz. Warte mal kurz, weil es kann sein, dass Gott uns einen neuen Perspektiv hier darauf gibt. Vielleicht wird es was Neues. Vielleicht wird es einfach nur eine frische Erinnerung für uns vor dieses Jahr, vor diesen Tag, vor dieser Woche, vor das nächste Kapitel, was auf uns kommt jetzt. Ja? Lass uns mal eintauchen. So, was ist Power? Was ist Vollmacht? Was ist Kraft? Ich meine, wir können vielleicht. Äh, wir können das vielleicht für uns so verstehen, dass Power ist zum Beispiel äh, körperliche Kraft, ja? ja? wir brauchen unsere Muckis, <lacht> um etwas, äh, etwas zu halten, zu schieben, zu heben, ja? Vielleicht äh, verstehen wir Kraft als etwas, was, ähm, was innerlich ist, zum Beispiel in einer innerlichen Willenskraft eine innerliche Willenskraft, so dass wir zum Beispiel gute Entscheidungen treffen in einer stressigen Situation. Ja? Oder dass wir Belastbarkeit haben. Egal, was um uns passiert. Oder vielleicht auch diszipliniert, diszipliniert wenn das ein, das richtige Wort ist, <lacht> zu sein in einer Situation, um gute Entscheidungen zu treffen. Aber vielleicht ist Kraft oder Vollmacht oder Power, auch etwas, was wir als Ermächtigung verstehen. Ja? Dass wir in einer bestimmten Situation eine bestimmte Rolle oder Position haben, um etwas zu verhindern, etwas abzulehnen oder etwas zu akzeptieren oder wahrzunehmen, sodass wir Einfluss in diese Situation haben. Dass wir Veränderung in einer Situation erleben. Ja? So verstehen wir Kraft, Power und Vollmacht. Aber ich möchte da ein bisschen mehr tiefer gehen, ich möchte an der Quelle gehen, aufgrund was Jesus uns früher gesagt hat, weil ich meine Jesus sagt uns, wir würden Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf uns gekommen ist. So es ist krass, weil Jesus verbindet Kraft mit einer Person, mit Gottes Geist. Und Jesus sagt, wenn Gottes Geist kommt, kommt auch Kraft. Vollmacht, Power dazu. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist es dran für uns, in diese Richtung zu gehen. Ja? In diese Richtung für heute zu gehen. Aber was heißt diese Kraft in Verbindung mit Gottes Geist? Wie sieht es aus wirklich? Ja? So wenn man eine Analyse vom Alten Testament zum Neuen Testament mag, da findet man, dass zum Beispiel Gottes Geist hat die Welt geschaffen. Alles, was wir sehen, alles, was wir spüren, alles auch, was wir nicht sehen, zum Beispiel die Atomen, Neurons hat Gottes Geist geschaffen. Und dann, wir finden, dass verschiedene Menschen, sie haben sehr krass gelebt. Ich meine, sie, waren, sie haben in verschiedenen Kämpfen in ihrem Leben gekämpft. Und sie haben so gekämpft mit dieser krasse Art von Kraft, dass sie gesiegt haben. Auch wenn sie total schwach waren. Kraft. Und nicht nur das, wir also lesen in der Bibel, wie Menschen Sachen für die Tempel zum Beispiel kreiert haben oder gestalten haben. Fast perfekt oder man kann auch sagen perfekt gestalten durch Gottes Geist. Und nicht nur das, sondern wir lesen auch, wie Menschen die Zukunft gesehen haben, in Verbindung mit Gottes Geist, und sie haben das weitergegeben. Und alles, was sie gesehen haben, es geschah genau, wie sie das gesehen haben. Gottes Geist am Wirken. Kraft. Und Leute, dann kommen wir zum Neuen Testament, und da wird es krasser. Da wird es wirklich wild. Weil zum Beispiel, unser Messias Jesus ist von einer Jungfrau geboren durch Gottes Geist. Ich weiß nicht, ob wir eine systematische Theologie darüber gelesen haben, oder? Wie eine Jungfrau ein Baby gebar. Durch Gottes Geist. Und dann lesen wir von verschiedenen krassen Heilungen und Wunder, was Gott durch normale Menschen oder vielleicht abnormale Menschen genutzt hat durch Gottes Geist Kraft so in einem Wort Gottes Geist ist super krass super krass was es da passiert wie es aussieht mit Gottes Geist so was heißt Power es ist die Gegenwart Gottes Geist und die übernatürliche natürliche Auswirkungen davon ich wiederhole was ist Power es ist die Gegenwart Gottes Geist und die natürlichen, übernatürlichen Auswirkungen davon. Und jetzt kommt die Frage, wollen wir das? Wollen wir mehr davon? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich, hey, ich möchte lieber die innerlichen Aspekte, die moralischen Aspekte vom Gottesgeist, die charakterlichen Aspekte, ja, ich, ich finde für mich persönlich, ich kann es ein bisschen einordnen. Ja, ich kann immer noch in meine eigenen Ordnungen leben, in meine eigenen Maßnahmen leben. Ich muss kein Freak sein. Weil für mich ist alles anderes als was charakterliches oder moralisches oder innerliches, das ist eher was abnormal. Und ich muss sagen, manchmal habe ich Angst davor. Weil ich möchte in meiner eigenen Ordnung leben. Ich möchte die Kontrolle halten. Ich möchte die Kontrolle halten. Aber ich muss sagen, seit ich eine Entscheidung getroffen habe, ich meine, früher habe ich eine Entscheidung vor Jesus getroffen, aber ich, habe, ich wollte seine Kraft nicht, weil ich, find, weil ich fand das ein bisschen zu außerhalb meiner Ordnung, außerhalb meiner Maßnahmen, ich wollte den Weg nicht gehen. Aber Leute, ich muss sagen, als ich diese Entscheidung vor Jesus getroffen habe, auf jeden Fall vor Jesus, aber jetzt vor seiner Kraft, durch seinen Geist. Ich bin ganz anders jetzt als vorher. In einem guten Weg, ja? Ich bin ein Jesus-Freak. Ich bin ein Jesus-Freak. Und ich meine das nicht als Selbstlob, sondern es ist krass, es ist wirklich krass, nicht nur Sachen zu erleben, nicht nur Sachen zu spüren oder zu empfinden oder zu empfangen, sondern die Nähe Gottes 24-7 zu haben, egal was um mich passiert Egal, was in mir passiert, auch. Oh. Gott ist näher. Möchtet ihr die Kontrolle abgeben? Möchtet ihr über die Maßnahmen leben? Wir gehen weiter. Und da kommt unsere Frage. Warum brauchen wir Power überhaupt? Ja, vielleicht denkt ihr, okay, Dani, ja, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, aber ich weiß nicht, ob, ob ich wirklich diese Power brauche. Ich meine, warum überhaupt? Ja, Lass uns unsere noch nochmal lesen, unsere Realität nochmal lesen. Jesus sagt, aber wie ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meiner Zeugen sein sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. So, Jesus, sein Fokus ist auch hier, ein Zeugen zu sein. Und vielleicht, es gibt manche unter uns und vielleicht äh, wir denken, warum muss ich überhaupt so leben? Zeugen von Jesus, hm, das brauche ich nicht. Ja? Aber also, lass mich sagen, hey Leute, warte mal kurz hier. Ja? Ich glaube, ihr werdet sehen. Was für Sinn das hat in deinem eigenen Leben und deiner eigenen Umgebung. Ja? Genau. So, wenn wir, reden von, wenn wir von Zeugen von Jesus reden, ich glaube, das ist es wichtig, einfach zu schauen, wie haben die Jünger damals gelebt, wie haben sie gewirkt, wie haben sie gehandelt. Ja? Und wenn wir das machen, ist es wirklich krass, weil, wenn wir es beobachten, dann schauen wir, wie, wie krass sie gelebt hatten, ja? wie sie gehandelt haben. Wie sie vor Gott gewirkt hat, 24-7. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss für mich feststellen, dass es bei mir ein bisschen anders ist, ein bisschen anders. Und ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber für mich manchmal, ich denke, meine Glaube ist mehr Hören, Sagen, Weitergeben. Ja, ich soll dankbar sein, ich soll glauben, dass alles, was wir in der Bibel lesen, stimmt. Es hat genau funktioniert, dass es, es, hat genau, es ist genau passiert in der Vergangenheit. Und ich habe gedacht, dass meine einzige Aufgabe ist, einfach nur das zu glauben und das weiterzugeben. Das heißt, nur hören, sagen, weitergeben. Was in der Vergangenheit passiert mit diesen Menschen, ich soll daran glauben, dass es so passiert ist. Und ich gebe das weiter. Aber wenn wir die Bedeutung von Zeugen oder Zeuge sein verstehen, das sehen wir, es ist mehr ganzheitlich. Es geht um, dass wir Sachen erleben, ja? dass wir Sachen sehen, dass wir Sachen spüren, dass wir handeln und geben das weiter. Im Westen und auch im Osten es gibt diesen großen Fokus auf die Souveränität Gottes. Ja? Und das stimmt. Gott ist souverän. Gott regiert über alles. Gott ist Gott. Aber für mich persönlich, ich muss feststellen, ich nehme die Souveränität Gottes für meinen Skepsis. Das ist eine Entschuldigung für mein Skepsis. Versteht ihr? Ich sage, Gott ist souverän. Und dann habe ich eine Entschuldigung, nicht mehr in Glaube zu wachsen, raus vom Boot zu steigen und vielleicht Gott zu erleben in meiner jetzigen Situation. Wie es genau passiert ist 2000 Jahre vorher, dass ich das genau heute erlebe. Ich möchte die Souveränität Gottes nicht an Entschuldigung für meinen Skepsis nutzen oder ausnutzen. Ich glaube, ihr möchtet auch nicht. Wisst ihr, ich, ich verstehe schon, ja. Wir sollen, wir sollen glauben. Wir sollen glauben, dass alles, was passiert ist, ist passiert. Und wir sollen Gott glauben, auch wenn wir vielleicht nichts erfahren oder nichts sehen, ja. Auf jeden Fall. Aber der Fokus von dieser Realität, Gott immer noch zu glauben, auch, auch wenn wir nichts spüren, auch wenn wir nichts erleben, der Fokus darauf ist, dass wir, ist, dass wir Gott nicht für unseren eigenen Zweck nutzen. Ja? Wir können diesen Fokus nicht als eine Entschuldigung nehmen, um mehr in unserem Glaube zu wachsen, mehr in unserer Beziehung mit Gott zu wachsen, mehr in unserer Realität mit Gott zu wachsen. Dass Gott der gleiche ist, wie er vorher war. Genau die gleiche. Wollt ihr nur hören, sagen, teilen, weitergeben, nur was andere Menschen damals erlebt hatten? Oder willst du das erleben? Bist du offen zu sagen, Gott, vielleicht bis jetzt, ich habe dich nicht so erfahren, aber ich gebe meine Erfahrungen an deine Realität. Ich möchte, dass meine Erfahrung von deiner Realität sich ändert. Ja, Vater. So, Church, Gott hat uns als Zeuge berufen, nicht nur als Denker, nicht nur als Redner, sondern als Zeugen. Es braucht Handlung. Warum brauchen wir Power? Zeugen für Jesus zu sein und wir brauchen Kraft davor. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Fokus. Wie bekommen wir Power? Vielleicht sagt ihr, hey Dani, ich will das. Aber wie bekomme ich das? Ich gehe zurück zu unserer Realität. Jesus sagt, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und Kurz vorher hat Jesus seinen Jüngern gesagt: Hey, zu uns geht in Jerusalem und wartet. Okay? Wartet. So, ich würde sagen: Wie bekommen wir Power? Gezielt warten. Gezielt warten und empfangen. Und ich sage gezielt warten von einem bestimmten Grund und ich sage empfangen von einem bestimmten Grund, weil wir, wir, wir wissen, was danach passiert. Ja? Die Jünger haben Jesus, haben den Geist empfangen, angenommen, wahrgenommen, angenommen. Sie haben Gottes Geist empfangen, aber nicht nur das, sondern sie haben gezielt gewartet, als sie zusammen waren. Und ich weiß nicht, wie es bei euch kommt, aber für mich warten ist eher pessimistisch als optimistisch. Ja, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, Leute, für mich ist Warten nicht ganz hoffnungsvoll. Es ist, eine, es ist keine hoffnungsvolle Erwartung, dass etwas kommt. Es ist eher pessimistisch. Es ist, ich meine, ich habe Fragen in meinem Kopf und in meinem Herz, wo ich sage, kann Gott mir das geben? Hey, will Gott mir das geben? Oh, oder was wird passieren, wenn Gott mir das gibt? Ich bin eher skeptisch, eher kritisch gegenüber Gott. Manchmal will ich das überhaupt nicht, weil ich weiß nicht, was wir danach passieren Aber Gott fragt uns, sind wir bereit zu erwarten? Lass uns unser Begriff von Warten ändern. Lass es ein Erwarten sein, nicht ein Warten, wie wir Warten verstehen. Wir erwarten und wir empfangen. Ich möchte ein, ein kleines Zeugnis geben von meinem eigenen Leben mit, mit, mit dieser Sache. Wie ich gesagt habe, ich, ich war happy und froh zu sein, einfach nur Gott zu erleben, wie, wie ich das in meiner Ordnung äh, gewollt hatte. Ja? Normal. Nur ein kognitiv bleiben. Nur darüber zu reden. Aber ich hatte verschiedene Sachen in meiner Vergangenheit erlebt, wo ich gedacht habe, das war nicht, das war nicht gut. Ich will diese Seite von Gott überhaupt nicht. Ich erinnere mich, so ähm, in Indien ähm, war ich in einem Hauskirche. Wir waren zuerst in einem Hauskirche und dann wir sind ein bisschen gewachsen. Und äh, wir hatten immer wieder Gottesdienste in verschiedenen Häusern gehabt. Ja, so in einem bestimmten Haus. Da war ein Onkel, ich meine, der ist leider jetzt äh, gestorben. Aber in diesem Haus äh, kam eine Frau dazu und wir wussten schon, dass diese Frau dämonisch besessen war. Ich meine, es gab Geschichten von leuchtenden Augen in der Nacht und Geräusche in der Nächte. So, sie war dämonisch besessen. Aber sie kam zum Gottesdienst und in, wir hatten eine Gebetszeit da gehabt. Ja? Und jede von uns haben gebetet. Und diese Frau haben, hat angefangen zu beten und sie hat in Zungen gebetet. Aber es war sehr dunkel. Und man hat das gespürt, dass es kein guter Geist da ja Weil sie hat auf jede Person gezeigt und hat etwas in einer Zunge gebetet. Aber es war total krass. Und seitdem habe ich gesagt, Gott, ich möchte nichts damit zu tun. Ich möchte nichts mit deiner übernatürlichen Seite zu tun, weil das ist zu viel. Ich meine, es ist zu unsicher. Ich kann das nicht einordnen. So, ich wollte das nicht. Und ich muss sagen, ich war leidenschaftlich unterwegs vor Gott, aber ich muss sagen, ich war ohne Kraft. Ohne Kraft. Ich habe versucht, vor Gott zu leben bis ich zu einem Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, Gott, ich möchte alles, alles. Ich halte mich nicht zurück, alles. Und was ich sage, es geht nicht nur um die emotional. Okay, versteht, versteht ihr? Es geht nicht nur um emotional Gott zu verstehen, so dass wir uh, vielleicht sondern es ist sogar mehr es ist geistlich es ist tief und ich glaube Gott möchte dass wir das für uns annehmen ich glaube Gott möchte dass wir jetzt eine Zeit einen Raum schaffen vielleicht den Band kann den Band kann auf die Bühne kommen und ein bisschen im Hintergrund spielen und wir möchten einfach eine, ein bisschen Raum schaffen vor Gottes Geist vor Kraft Raum schaffen für Kraft. Lass uns Vergebung von Gott bitten. Und das nicht mit Schwierigkeit, zu, mit, mit einer Schwere zu tun, sondern mit Leichtigkeit. Weil ich meine, Gott sieht uns. Er, er sah alles. Er sah mein Kritik, Kritik sein gegenüber ihm. Aber trotzdem hat er mich geliebt, hat er uns geliebt. Lass uns Gott für Vergebung bitten. Lass uns unser Kritischsein abgeben. Vielleicht unser Fehler finden bei Gott, wo wir versuchen, Fehler in Gott zu finden. Lassen uns das lassen. Lass uns unser Unglaube aufgeben. Vielleicht es kann sein, dass wir Gott seiner Seite, was wir nicht ganz verstanden haben, dass wir das als von unten gesehen, nicht von oben. Versteht ihr mich? Gott möchte Raum in uns nehmen, annehmen und wir können Gott vertrauen. Wir wollen jetzt zu eine besondere Zeit mit dem Abendmahl nehmen und ich möchte, wir nutzen das als eine Möglichkeit Raum zu schaffen.